0: Těch voleb není moc, prostě pak se pohybujete mezi tím, jestli je to uhlí, nebo je to plyn, nebo je to jádro. Takže pro mě je jádro směr, který je strategický, bezpečnostní. Já jádro považuji za bezemisní zdroj. Už se tady bavíme x let o odstavení uhlí, ale furt jsme nepostavili ten jiný zdroj. Je to prostě o tom, že v Norsku, kde mají obrovské vodní zdroje, tak mají čistou energii, protože jí vyrábí z vody. Zkuste jí vyrobit někde z vody tady u nás.
1: Martin Kuba, podnikatel a bývalý ministr průmyslu a obchodu. Vítám vás u nás ve studiu.
0: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: Vy jste přijel z jižních Čech, kde, kde bydlíte celý život v podstatě. Byl jste minister průmyslu a v poslední době na jihu Čech velmi diskutované téma, nejenom na jihu Čech, ale, ale v celé republice. Výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech. Vy jste samozřejmě všechny ty debaty už v minulosti absolvoval. Co si o nich myslíte? Myslíte si, že Česko by mělo postavit další jaderné bloky?
0: Já jsem přesvědčen, že máme-li se posouvat směrem k bezemisní energetice, to znamená snižovat ty emise, které produkujeme, tak jaderná energetika je pro Českou republiku jediná cesta. My jsme země, která má poměrně vysokou průmyslovou základnu, to znamená ta spotřeba i v dnech, kdy nesvítí slunce a u nás nefouká vítr, je poměrně vysoká a my potřebujeme mít nějaké základní zdroje. Těch voleb není moc, prostě pak se pohybujete mezi tím, jestli je to uhlí, nebo je to plyn, nebo je to jádro. A pro mě je ta jaderná cesta důležitá a řeknu rozumná. A nemyslím si, že se dá diskutovat v téhleté chvíli pouze z pozice ceny, která je v té chvíli u elektřiny na trhu, protože je nutno si představit, že stavíte to jádro třeba na 50, na 60 let. To znamená, jako byste v roce 1960 kalkuloval cenu, která bude v roce 2020 a mezi tím se ten svět mnohokrát změnil. A myslím si, že poslední týdny nám ukázali, že se ten svět umí změnit hodně rychle. Takže pro mě je jádro směr, který je strategický, bezpečnostní, řekněme z pohledu stability toho státu, toho zdroje, velmi správný a strategický a myslím si, že je to správná cesta a ten zdroj nutně potřebujeme. – A není přece jenom ten projekt zastaralý, protože často se ozývá kritika, že to
1: je opravdu projekt podobný těm, jako byli v 70. letech nebo zažívali největší v 70. a 80. letech a ostatně projekt podobný tomu, co
0: teďka stojí v Dukovanech. Je třeba si říct, že je to v podstatě velký zdroj, potom si musíme říct, co v téhle té chvíli máme vlastně k dispozici. Pokud si myslíme na to, že bychom mohli využít už třeba ty menší zdroje nebo ty menší reaktory, které se budou vyrábět a velmi pravděpodobně na ten trh přijdou, tak je třeba si také uvědomit, kdy na něj přijdou. My už se tady strašně dlouho o tom zdroji bavíme a pořád je vidět, že nám ubývá a ubývá ta kapacita. Všichni se chceme zbavit toho uhlí, to Znamená, stávající zdroje zavíráme, furt říkáme, postavíme jádro. Ale vemte si, kdyby já jsem byl ve vládě to je 8 let a ta debata byla stejně aktuální jako je dnes. Se obávám, že už tu aktuálnost té debaty, to ona taky trvá pomalu 12 let a je třeba začít něco dělat. Že bude teď nějaká přípravná fáze, v které se může zjistit, že ty menší reaktory by třeba byly využitelné, to je možnost a já se jí vůbec nebráním, ale myslím, že by se využívaly na stejných místech, že že ta příprava by v téhle té chvíli měla probíhat. A pokud by se ukázalo, že v, té průběhu, v průběhu té přípravy se ty menší reaktory dali využít, tak ano, ale nemyslím si, že je teď dobré si sednout a zase sedm let čekat, jestli se neobjeví na trhu třeba menší reaktory, ta příprava prostě probíhat musí. – Vy jste podnikatel, máte firmu o IG Power, která se zabývá výrobou
1: baterií, velkých bateriových systémů, ale ne systémů, velkých, řekněme, ve spíše menších. V je v podstatě elektřina, což má co dočinění s obnovitelnými zdroji. A nemyslíte si, že ta cesta je spíš u těch obnovitelných zdrojů, těch vy považujete, jádro předpokládám za obnovitelný zdroj.
0: Já jádro považuji za bezemisní zdroj. Především pro mě já se snažím na tu energetiku koukat trochu selským rozumem, je třeba si vždycky představit, že ona se z něčeho ta energie vyrábět musí a to lidstvo ne- nemá neomezené množství variant. Buď budeme těžit uhlí a využívat uhlí, musíme se trochu smířit s tím, že pořád tedy budeme čoudit a vytvářet emise, nebo celou energetiku vystavíme tomu, že ji předěláme na plyn. Potom je třeba taky si říct, že. Jsme zemí, která nemá neomezené zdroje toho plynu u sebe a vystavíme ji také tomu, že ten plyn od někud musí přitést. A potom, když třeba budete vy v pozici ministra, tak se vám najednou stane, že někde v jiném státě zavřou ten kohoutek a vy musíte těm lidem sdělit, že ta energie není. Takže energetika se vždycky má podle mého vlastně posuzovat z pohledu životního prostředí, z pohledu bezpečnosti toho státu, z pohledu ekonomiky a ty aspekty se potom jako prolínají. Ono nejde o to, zajistit co nejlacinější energie, ale také to musí být o nějakém strategickém rozhodnutí. A tím se dostávám k těm obnovitelným zdrojům. Já jsem přesvědčen, že v českých klimatických podmínkách prostě nemáme možnost, aby nám 2. února, když je zataženo a nefouká vítr, se nastartovaly všechny továrny a začaly vyrábět ve Škodovce v Mladé Boleslavy, na ty zdroje obnovitelné, já to nevidím. Ale kde tedy vidím jejich velké místo a protože v tom podnikáme, tak s tím mám reálnou zkušenost. Je právě na střechách domů, rodinných domů, firm a, a prostě střechách všech objektů. Kde už dneska, když si to dáte na rodinný dům a skombinujete to s tím naším bateriovým úložištěm, a, a řekněme, že jich na trhu je třeba víc, ale já to třeba mám u sebe, všichni s firmy s tím pracujeme, tak zjistíte, že si opravdu od nějakého dubna, dneska už do října, velkou část ta energie, ale skutečně velkou, vyrábíte sám, přes den si ji vyrobíte, uložíte a večer na ní ten dům funguje, takže on se stává opravdu z velké většiny, když to vemu v průměru v roce třeba ze 70% jako sobě stačný. Ale je pravda, že zatím vždycky pro tu velkou energetiku by měl být nějaký base zdroj a to je podle mého ta pozice pro to jádro. Ale ta energetika decentrální, to znamená, že si v každém místě budeme tu energii vyrábět, Tam ten trend je obrovský velmi roste, dostává se už na nějakou opravdu skoro komerční úroveň a je to opravdu trend. Ale aby na to jela fabrika v Mladé Boleslavi, tak to si myslím, že si málo kdo s energetikou umí představit. Uh,
1: –Co uhlí? Protože se zasedá uhelná komise, padají tam návrhy, že by uhlí mělo skončit v roce 2035, 2040. Ta jakoby v vozovkách nejzelenější část té komise říká 2030, což je poměrně brzy za, za 10 let. Uh, vy jste byl ministr průmyslu a už tehdy se vedly, vedly ty debaty, už tehdy Evropská unie požadovala snížení emisí, uh, ale vlastně nevidíme za ty roky a ani. V těch následujících letech nevidíme náhradu za ty uhelný elektrárny. Kde si myslíte, že reálně to uhlí skončí, nebo jestli vůbec skončí u nás?
0: No a to je právě ten problém, o kterém jakoby mluvíte, protože říkáme, my už se tady bavíme x let o odstavení uhlí, ale furt jsme nepostavili ten jiný zdroj. My prostě pořád nemáme ten zdroj. Tak ať někdo vysloví jádro nechceme, ale ať tedy vysloví, co chceme, a ať někdo, kdo má myšlenku, že jsou to obnovitelné zdroje, představí celý ten energetický mix a ať opravdu ne, namodeluje situaci, kdy celý únor bude zataženo a nebude foukat a ať nám řekne, na co v té chvíli pojede ten stát, a nebo, a já považuji tu cestu za správnou, směřujeme se k tomu jadernému zdroji, jsem rád, že se posouváme, z mého pohledu se posouváme velmi pomalu, myslím si, že ta vláda opravdu zatím promarnila jako hodně času a teď zaplať pámbu se ty kroky dělají, myslím si, že opravdu je to strategické rozhodnutí, o kterého musí být stát, není možné se tvářit, že jaderná Petrárna je komerční projekt. Prostě to je úplný nesmysl. Je to strategická věc, kterou kterou stát chce anebo nechce. Je to stejné jako infrastruktura dálnice, železnice, tak ten stát musí mít infrastrukturu energetickou. A já jsem rád, že se k tomu vláda takto začíná stavět a budu doufat, že se ten projekt bude posouvat.
1: Myslíte si, že ten způsob, který stát zvolil, že že vlastně půjčí společnosti čes peníze na, na výstavbu
0: Elektrárny je ten správný. Tak ty smlouvy, které se teď připravují, v podstatě zatím jsou um, rozdělené na jednotlivé fáze. Teď se bavíme o té přípravné. Já myslím, že jsou správné pro to, nebo ten model, že se do toho finančně zapojí stát. Já to říkám dlouhodobě, neměním v tom ten pohled, i když všichni zrovna to třeba komentovali jinak. Já tohle tvrdím od začátku. To na té výstavbě bude hrát velkou roli cena peněz. To znamená, za kolik si ten daný subjekt, kde je schopen půjčit. A z té ceny těch peněz, bude potom taky vycházet cena celého toho projektu, té výstavby a zní potom cena elektrické energie. A jestliže stát chce pro svoje občany zajistit bezemisní energetiku za co nejnižší ceny, tak by měl do toho prostě vstoupit a neměl by posílat čes na komerční trh, aby si tam šel půjčit čtyřikrát dráž, protože se opravdu bavíme o věci, která je strategická a ten stát by se k ní takto měl chovat. Já jsem zažil roli ministra a jsem přesvědčen, že prostě stát by měl v energetice určit ten svůj mix a měl by se za něj taky postavit. Protože hrát celou tu situaci na to, rychle stavte něco, co je teď jako nejlacinější. Tak já pak jsem vždycky říkal tak dobrý, jestli teď je nejlacinější zrovna v téhle té chvíli plyn. Tak postavte všechno na plyn, ale pak se směřte s tím, že ten plyn mají v Rusku nebo někde. A ať mi nikdo neříká, že cenotvorba plynu na světovém trhu je komerční záležitost. To je politická hra stejně jako jakákoliv jiná. A pokud budete závislí na tom, že váš stát dostává plyn na výrobu energie z nějakého jiného státu, tak je také Jasné, že když ta závislost bude dost vysoká, tak už potom jste také vystaven tomu, že někdo tu cenu může prostě upravovat anebo vytvářet nějaký geopolitický tlak, který s tím souvisí. Ona ta energetika prostě není jenom o nejlacnější energii, ona je vždycky o kompromisu, co nejčistší, co nejlacnější, ale také té, kterou máte doma a umíte si ji vyrobit.
1: Uh, – Hovoří se o ceně kolem 150-200 miliard korun za, za, za ten blok, Třeba zástupce minoritních akcionářů Čezu Michal Šnobr, vlastně kritizuje celou tu výstavbu toho jaderného bloku a zároveň tvrdí, že ta cena nebude 150-200, ale bude to třeba 500 miliard. Myslíte si, že ta cena je realistická? Protože ty my vidíme nepochybně v Evropě u těch rozestavěných projektů, že, že ta jejich cena během té stavby vystřelila několika násobně. A u Temelína jsme to viděli ostatně tak.
0: To je jasný argument. Já poměrně rozumím minoritním akcionářům, protože já si myslím, že právě jaderný blok není něco, co by patřilo do toho komerčního investování. To znamená, já si myslím, že tady vláda musí najít model a já neznám do detailu ty smlouvy a vždycky jsem spíš tvrdil, že by bylo výhodné třeba udělat jako SPVčko, které by bylo stoprocentně vlastněné státem, protože když vám, nebo když vy budete vlastnit jako Michal Až nobr akcie Čezu a stát vám vlastně jako nařídí stav jadernou elektrárnu a za vaše jako peníze, tak rozumím, že ti minoritní akcionáři se k tomu moc nechtějí hlásit. Je to legitimní. Z mého pohledu, a vždycky jsem to říkal, bylo třeba najít cestu, jak se s tímhle tím vypořádat. Pro mě ten stoprocentní podnik, který byl. Nebo podnik, který by stoprocentně vlastnil, stát by byl pro tuhle výstavbu asi výhodnější. Já teď neznám do detailu ty smlouvy, protože oni byly představeny asi před dvěma dny, ale je to věc, kterou se musí vypořádat, protože si myslím, že ty na... řekněme, ty... Rozpory nebo ty pohledy, které do toho vnáší minoritní akcionáři, by mohli mít i svou nějakou právní váhu, a předpokládám, že jak vláda, tak Česou jsou připraveni se s tím letím vypořádat. Jak bude vypadat ta cena? A je to klasický argument a je pravdivý, že se řada těch výstaveb v průběhu jako zdražila, to je pravda. Je na tom, kdo to bude realizovat, a to je Čes, aby si tu cenu pohlídal, to je prostě fakt a musí to udělat. Já v téhle té chvíli nevidím ani do projektu a ani do těch přípravných prací to riziko, že se zvýší tu je, zase teď si tu sednout a říct, hele, ono to bude stát stejně 500, tak je to nesmysl, mi přijde takový argument trochu laciný a myslím, že je třeba sčítat ty zajíce až po tom honu. Um, takže měl by být maximální tlak na to, aby jsme všichni vnímali, že ta cena se musí udržet tam, kde je řečeno, že byla a jak to na Česu, na té realizaci zvládnou, to je prostě na nich a, a na ministrovi a na vládě, jak si tohle ohlídá.
1: A z toho mezinárodního hlediska, vy že jete na jihu Čech, máte tam za baráky, nechci říct za barákem, ale kousek, elektrárnu Temelín. Zažil jste ty tlaky z té rakouské strany, vlastně ty, ty trvají vlastně neustále a, a pořád, a Rakousko dalo jasně najevo, že nechce výstavbu jaderních bloků na českém území. Mluví do toho Evropská unie, celý ten projekt a celé to financování musí schválit Evropská unie. A vy jednal v Evropské unii, v Bruselu. Myslíte si, že je reálný, aby tohle všechno prošlo?
0: Já, jak jsem sledoval tu přípravu těch smluv a, a do té míry, co znám ten detail, tak si troufnu říct, že je to připraveno tak, aby to bylo projednatelné v Bruselu. Teď je to na ministrovi Havlíčkovi, aby to projednal. Já v tomhle tom jsem skutečně vždycky zastáncem opravdu těch národních zájmů. Já si myslím, že vám nemůže nikdo v Evropské unii diktovat, jaký máte mít mix. Je to prostě o tom, že v Norsku, kde mají obrovské vodní zdroje, no tak mají čistou energii, protože ji vyrábí. Z vody, zkuste jí vyrobit někde z vody tady u nás. To já jsem zažil na těch debatách, kdy se vlastně jako moc nerespektuje ten klimatický potenciál těch daných zemí. A já ještě u toho jádra celé té debaty, které tady pane redaktore vedeme, a často třeba u nich sedí zelení, mě by strašně zajímalo, jak by jsme je vedli, kdyby jsme ty jaderné zdroje tu neměli. Kdyby nebyly teda dukovany, nebyl ten temelín, z čeho by jsme dneska tu Skurý. energii... No, ale a to je přesně ono, že my vlastně říkáme, my už nechceme to jádro. Ale je to zdroj, které, nebo ty dva zdroje v Dukovanech a v té nás provází poslední prostě roky a dělají poměrně silnou základnu a čistou základnu. Ale pak bychom taky ty emise teda měli úplně někde jinde a dostávali jsme se z úplně jiných čísel. To je prostě vidět, když hm, ty evropské cíle předložíte polskému ministrovi, no tak ten chudák málem omdlí, protože má tu základnu historicky udělanou na tom uhlí, kdežto severské země ty si prostě nemají problém, no, protože tam všude teče voda a takové norsko prostě vyrábí, abych se nespletl přes 80 energie prostě čisté z vody a to u nás prostě nejde udělat. Takže vždycky je to o nějakém kompromisu ale jsme společností, která si zvykla na určitý komfort. Ono je třeba si zatím vším vždycky představit, že všichni přijdeme domů, chceme jenom otočit vypínačem. Vždycky, když zrovna něco nefunguje nebo nesvítí, tak jsme hrozně rozčílený, protože teď se potřebujeme kouknout na ten iPad, na ten mobil, teď si ho nabít. A ta společnost žije v nějakém komfortu energetickém. A pokud to chceme zajistit tak, aby byl v souladu s tou přírodou a nebyl pro ní devastující, tak to jádro je prostě v našich klimatických podmínkách je racionální model. Já jsem zatím klišel jiný, který by mi někdo vysvětlil, že by energeticky pro náš průmysl vycházel.
1: Ale když se podíváte na ten takzvaný Green New Deal v Evropské unii, tak to nevypadá na úplnou svobodnou volbu energetického mixu.
0: To je právě o tom, kam se bude ta Evropa ubírat. Podle mého uh, i současné týdny koronakrize ukázali, v čem Evropa je silná, v čem silná není. Myslím si, že Evropa je spolek, který je do dobrého počasí. Je to spolek, který velmi profituje na tom, když nechá ty aktéry mezi sebou obchodovat, měnit si podnikatelské záměry, měnit si zaměstnance prostě a, a ve spolu ten obchod. Ten trh je obrovský, ale pokud se začne montovat do nějaký Věcí, tak na něco ani nemá aparát, něco zjevně nezvládá, což se ukázalo v té krizi. Ty národní zájmy vždycky logicky přeha- převýší, protože francouzský prezident se zajímá o to, aby byl zvolen svými občany a je to úplně legitimní. Nevím, co koho by na tom překvapovalo. A je na zvážení Evropské unie, jak moc se bude motat těm zemím do toho, co mohou a nemohou dělat, protože svými nešťastnými kroky by si opravdu potom mohla podvazovat tu konkurenceschopnost, ať chceme nebo nechceme že ta ekonomika musí fungovat. Není zatím svět, kde by jsme vlastně nemuseli nikdo nic dělat a od někud by nám chodili peníze a vlastně by jsme žádnou energii nedělali. Jestli si tohle někdo v Evropě jako představuje, každá ta energetická cesta bude mít své náklady a je třeba s nimi kalkulovat, že se budou promítat do ceny zboží, které tady vyrobíme, ty zákonitosti toho trhu v tomhle prostě fungují. – A obecně považujete ty cíle za realistické nebo ne? dosáhnout uhlíkové neutrality Já je považuji za v roce 2050. Já je považuji za velmi idealistické a protože jsem konzervativní Jiho Čech, tak jsem přesvědčen, že k němu musíme přistupovat tak, aby jsme k ním směřovali a neohrozili to, v čem prostě žijeme a to, jak se nám daří. Je to jedno s druhým. Pokud jste v nějaké úrovni nějakého svého života, tak si myslím, že se můžete zabývat jeho zlepšením, ale pokud třeba ještě nemáte Rodinný dům, tak abyste si ho kupovali teprve v momentě, až budete mít na solární panely a na všechno, tak to prostě není. Napřed musíte udělat ten jeden krok. Takže já mám pocit, že česká společnost v tomhle se chová velmi dobře. A když vidím ten zájem o ty solární řešení, no, obrovsky narůstá, ti lidé se chovají zodpovědně. Na druhou stranu, prostě něco, co ekonomicky ten stát nezvládne, neutáhne, prostě nejde dělat lousknutím prstů, je třeba proto najít nějaké správné kroky. A v tomhle já jsem prostě. Hmm, se snažil vždycky hledat tu racionální cestu.
1: Vy jste mluvil o těch solárních řešeních. My samozřejmě známe ten takzvaný solární tunel, který vzniknul dotacemi na solární elektrárny. Ty solární elektrárny od té doby mají poměrně jako špatný zvuk a často se mluví, že by měly být na těch domech, ale my nevidíme žádnou podporu od státu, aby na těch domech byly. Není na čase... Přece jenom e, tuhle výstavbu podpořit. Protože dneska, když si, já to vím z vlastní zkušenosti, budete zažádat o, nebo chcete postavit si na, na střeše solární panely, tak třeba památkáři vám to prostě neschválí, protože to vypadá jak údajně blbě.
0: Teď, teď je to tak, že ta podpora už je z mého pohledu docela racionálně nastavená. Je to nová zelená úsporám, která funguje poměrně velmi dobře, pokud se vlastně bavíme o energetickém fungování toho domu. Dneska už vám poměrně rozumně, ten stát nedává jenom na solární panely, ale chce, abyste si tu energii ukládal u sebe. Já vysvětlím, proč to je, protože když si to dáte vy na svůj rodinný dům a ono bude celý srpen svítit o velké množství slunce, tak vy bude Každou hodinu posílat vlastně do té sítě ty přebytky ven a ten stát s nimi musí, nebo ty distributoři a všichni s nimi musí nějak nakládat. A potom přijde prosinec a vy vlastně chcete tu energii dostávat zpátky. Takže bychom všichni 8. srpna rozhavili dráty a poslali vlastně energii, kterou si vyrobíme a pak ji chceme zadarmo dostat, ale ona v tom prosinci není někde schovaná, ona se musí vyrobit jako by jiná. To je třeba moje výhrada k virtuální baterii, kterou považuji za trochu jako takový komerční dobrý projekt, ale. Je to nesmysl že vy tu energii prostě dostáváte úplně jinou a vyrábí se jinde. Stát tedy tohle dneska podporuje ekonomicky. Myslím si, že rozumně chce, abyste si ji ukládal a pracoval s ní přímo v tom domě, protože až z té tisíci hlavé vesnice třeba to bude na tisíci domech, tak kdyby všichni posíli tu energii 8. srpna pryč a pak ji chtěli zpátky, tak to není ani technicky řešitelné. Ta kombinace tu je, ale podle mého je třeba, aby si památkáři, a to je pravda, v tomhle tam také udělali jasno, že pokud chceme vyrábět, Čistou energii, tak jsou nějaké modely, jak to funguje, ale vždycky je to něco za něco. A možná se to může objevit na střechách, kde se to historicky památkářům by moc nelíbilo, ale dává to ekonomicky a energetický smysl. Takže tohle třeba v městech, jako je Praha, je výzva. Ale my vidíme, jak ten potenciál toho, toho trhu obrovsky roste a, a ty instalace, které my děláme, opravdu ve stovkách kusů, eh, už jsou jako hodně, hodně zajímavé. No.
1: Uh... Když z toho podnikatelského hlediska, které teďka je to vaše hlavní, e, řešíte podobné věci. A tu se říká podporu. Vidíte, jak když se řeší dukovaný, nechybívám trošku. Vy jste politice pořád aktivní, ale přece jenom ne v té celostátní, jste spíš
0: v jižních Čechách a Jestli to není málo. Tak já jsem předseda krajské ODS, vždycky jsem v politice byl. Jsem typ člověka, který v podstatě přirozeně asi se vždycky o věci veřejné kolem sebe zajímal a spíš se snažil je nějak formovat. To buď sobě chlap má, nebo nemá, že se snažíte svět kolem sebe formovat, jak si myslíte, že by měl fungovat, nebo necháte někoho vedle sebe, aby ho formoval za vás. Já se přiznám, že jsem vždycky v tomhle byl ten aktivnější, takže v politice jsem v téhle té chvíli nás čekají krajské volby já budu lídrem vlastně kandidátky OD z Jižních Čechách a uvidíme, kam se dál ta situace bude vyvíjet. Já musím říct, že žiju spokojený život, protože se mi jednak lidsky daří, jsme zaplať pán všichni zdraví, Jižní Čechy já miluju, já tam prostě patřím, já prostě nepatřím do Prahy, vždycky jsem tu byl jenom pracovně a daří se nám podnikatelsky, to je věci, které děláme, ať už s našimi nadací nebo podnikáním, mi prostě dělají radost a v Jižních Čechách je fajn. Uh, ale jste členem ODS a budete, budete lídr do krajských
1: voleb za ODS. Myslíte si, že ta opoziční role, ve který se ODS momentálně nachází, je ta role, kterou by měla zastávat do budoucna? Při, pan, no, pan předseda Fiala, Petr Fiala, uh, říkal, že příště už volby ODS vyhraje, nebo on už bude premiér a bude hovořit na sněmu z pozice premiéra a vládnoucí strany.
0: Tak ODS by neměla být opoziční stranou, to je jasné, že se v politice vždycky střídají chvíle, kdy je strana u moci nebo není, to je fakt, z mého pohledu musí ODS prostě dělat takovou politiku, aby oslovovala ty voliče, co je věc, která, a já samozřejmě jsem pouze vlastně v širším vedení jako ve výkonné radě, tak z mého pohledu je ta politická scéna teď dlouhodobě poměrně zakonzervovaná, když se na to podíváte, ty reference těch stran na středopravici se víceméně furt motají kolem. Stan má chvíli pěta půl a pak má šest a Topka má chvíli čtyři a půl pak má pěta půl a ODSka má deset nebo má třináct a ono se to opakuje už hodně dlouho. Já myslím, že ti středopraví voliči, lidé, kteřím, kterým nevyhovuje prostě vláda, ano, pořád trochu čekají na jasné, na nějakou jasnou politickou sílu, která se tomu postaví, dokáže ty hlasy za sebe formovat a já doufám, doufám, že to bude ODS a jsem přesvědčen, že by měla. Je to prostě o jejím projevu, je to o lidech, kteří teď jsou ve vedení a musí se takhle profilovat, protože jestli chceme za dva roky nebo za roka půl, kdy jsou parlamentní volby, tak jestli Petr Fiala říká, že vyhraje a že bude stát v čele té vlády, tak je na tom pořád ještě hodně práce, protože z mého pohledu ty preference v této chvíli nejsou takové, aby se o tom dalo teď úplně takhle jako nastopit a kde, kde vidíte tu cestu?
1: Protože když se podíváte třeba do Rakouska, který máte kousek, tak tam se lidovcům podařilo vlastně tu scénu převálcovat, díky osobě kancléře Kurce samozřejmě, nebo z velké části díky němu. E, ODS má 11-13% v kterém průzkumu a potřebuje, dejme tomu, o víc minimálně. E, kde je ta cesta? Co, co vlastně jako může tu věc zlomit
0: podle vás? Tak... E, Znova, je faktem, že se to jako každé volby nějak lepší, ty úspěchy ODS jsou neodiskutovatelné, na druhou stranu, pokud bychom si měli vést ten souboj, tak pro mě by v téhle té chvíli bylo mnohem milejší, kdyby ODS skákala prostě a přibližovala se tomu hnutí ano a, a koncentrovala celou tu středopravici za sebou. Politika dneska je o symbolech, není jenom o sepsaném programu do detailu, je o jeho prezentaci, o zvládnutí mediální prezentace a také v podstatě o pocitu, který ta politická strana vlastně na vás vytváří. To musí být vlastně pocit, že to jsou lidé, kterým věříte, že vás provedou nějakou dobou. Myslím si, že i tahle ta koronavirová krize přináší vlastně očekávání těch lidí, že budou hledat lídry, který je tím provedou. Myslím, že i pro politiku přináší zajímavou dobu, na kterou se nedá aplikovat pravolevý střed o vyšších daních a Nižších daních. Teď je třeba si připustit, že ta ekonomika potřebuje pomoc. Já na tohle prostě trpím, když někdo. Z pravicových politiků používá poučky o nízkém zadlužení a hlavně, to jsou věci, které teď prostě nefungují. Takže hledání tohoto mixu tak, aby když se postaví prostě politik ODS, aby byl tím lídrem, kterému je jako uvěřitelné, že on je ten, kterému máte svěřit vlastně ty svoje trochu jako akcie toho státu, že on vás tím provede, to je teď prostě na, na členech toho nejúžšího vedení a na té prezentaci a vždycky je to kombinace toho daného programu, stavění se k těm problémům a, a té mediální prezentace, to je prostě tak. Uh, v Odesni jsme patrný
1: určitý střed, nebo aspoň podle mě uh, na jedné straně takové ultrakonzervativní křídlo, dejme tomu reprezentované Janem Zahradě, no, který tady byl, takový ty jako opravdu zakládající otcové. A na druhé straně poměrně výrazná osobnost Řeporyjského starosty Pavla Novotného, velmi... Uh, bych to pojmenoval, zastávající až jako extrémní postoje z hlediska konzervativního voliče nebo z hlediska konzervativního straníka. Jak se vlastně díváte? Díváte na, na tyhle dva světy? Z vašeho pohledu, vy mi řeknete
0: určitě, jste ve středu, ale... Uh... – Z mýho pohledu je ODS stranou, která pokud má být jakoby velkou stranou, která dokáže oslovit 25 až 30 voličů, a ono to historicky dokázala. Řekněme si, že to prostě dokázala. – I víc než 30 %.– Tak si myslím, že je třeba, že není úplný problém, aby v sobě měla i tyhle ty dva světy. Aby to byly do určité míry póly na, na tom kraji. To znamená, je třeba si vydefinovat v té chvíli, kde jsou ty naši voliči. A to je mimochodem třeba otázka, kterou já pořád kladu a, a myslím si, pro je velmi důležité si říct: v téhle té chvíli máme nějaká procenta. Kde je ten potenciál je to stejné jako na trhu ve firmě, kde máme další zákazníky a jakým způsobem je chceme oslovit, co ty zákazníci třeba čekají a za jakých podmínek jsou schopni uvažovat o volbě té strany. A pak je důležité si říct, jestli ideově je ta strana schopna do toho vstoupit a vlastně tu politiku, kterou ti lidé by ocenili a očekávali jim ideově nabídnout, anebo není. A pak je ochotná se smířit třeba s menším ziskem. Tohle podle mého velmi důležitá analýza, protože pokud máme ve volbách vítězit, tak se musíme zabojovat s ANEM o 20 a 25% a tam nám pořád ještě ta procenta chybí a musíme jasně vědět, kde jsou. Zatím opravdu ta politická scéna je dlouhodobě na té středopravici zabetonovaná, všichni trochu mluví ke svým voličům, ale nikdo tam nemá ten velký nárůst toho potenciálu. Je faktem, že ODS má v sobě více konzervativní voliče, pak je tu Pavel Novotný, takový, řekněme, liberál, s velmi jako excentrický, s výborným talentem a zkušeností z médií na sebe, jako upoutat pozornost. Z mého pohledu je to tak, že vás trošku ten Pavel Novotný víc baví se na něj dívat, než kdybyste se potom měl rozhodnout, jestli má být premiér nebo ne, tak asi budete trochu jako zvažovat. Jsem přesvědčen, že lidé, kteří mu fandí a baví je ty, baví ho ty jeho přestřelky, tak by trošku jinak zvažovali jestli premiér má být nebo nemá být. Já za sebe jsem více fanouškem jako konzervativnějšího stylu vyjadřování. Petra si... Fialy. No to ne, to rozhodně ne, to, to nejsem. Myslím si, že Petr Fiala by měl být v tom projevu zase mnohem jako nesnad razantnější, ale prostě dynamičtější. Já jsem to spíš myslel tak, že politik nemusí zaujímat jenom počtem z prostých slov, který dokáže jako vyprodukovat, že by měl vždycky zaujímat spíš a, a klidně tvrdě razantní a konfrontační styl politiky a zajímavý, protože dneska to vlastně ta politika trochu vyžaduje, ale vždycky slušný Já úplně v tomhle tom prostě bych si ne, neuměl vyšlápnout do těch vod, kam prostě si vyšlápne Pavel Novotný a, a nemyslím si, že by to měl být mainstream ODS. Mainstream ale s tímhle se prostě musí vyrovnat vedení. Ta strana vždycky musí mít jako jednoho lídra, který to pod sebe dokáže nějak jako uřídit, dát to dohromady a vlastně tu stranu někam vést a buď se smíříte s tím, že máte malou stranu a je názorově jednotná, nebo dokážete tvořit to, co tvořil Helmut Kohl, nebo prostě historicky strany, které mají více proudů, ale mají tak silného lídra a ono je to částečně o osobnosti, o stylu řízení té strany, to je strašná spousta atributů, stejně jako, jako je ve firmě, tak v té politice potřebujete být do určité míry lídr, který je schopen vlastně tu stranu nějak formovat a řídit. A má ho odes. Já dlouhodobě prostě říkám moji výhradu ke skládání toho týmu. Já mám pocit, že ten náš tým ve vedení v této chvíli působí velmi jednolitě. Nebo velmi podobně. Ti lidé jsou typově v podstatě stejní i trochu svým projevem. To znamená, že, se, že tam chybí třeba ta kombinace toho, že někdo má jako umírněnější postoj, někdo má vlastně třeba nějakou razantnější myšlenku, jako jiný typ té komunikace a že se v tom vlastně jako ten tým nedoplňuje. Já to vždycky přirovnávám k firmě. Když budete mít ve firmě ve vedení pět účetních, tak je vždycky bude zajímat, abyste měl ty čísla napsané ve správných kolonkách a je jim úplně jedno, jestli tam je minus 2 miliony na konci roku anebo plus 10. A k tomu potřebujete marketingového ředitele, k tomu potřebujete prodejce, k tomu potřebujete vývojáře, ale pět účetních vždycky bude zajímat, že toto máme hezky v té kolonce jako napsané. A to není, že by byli lepší nebo horší, ale oni jsou účetní, oni se na ten svět dívají takhle. A já tvrdím, že nejen tým ve firmě, ale i tým v politické straně má být skládán z jednotlivých typů lidí, aby dokázal komunikovat. Je vždycky pravdou, že málo kdo v té straně si to uvědomuje, že je to často přetahovaná, který region má koho silnějšího, tak si ho tam vlastně jako navolí a málo kdo je ochoten se na to podívat, takže je to také nějaká značka, která se nějak prezentuje a prodává a někdo by měl přemýšlet o té skladbě těch lidí, kteří za ní komunikují.
1: Kdo je dneska přirozeným partnerem ODS? Vás to dost možná čeká ten výběr i v jeho českém kraji podle volebního výsledku, ale ten historicky nebyl nikdy nějak špatný nebo tragický. Kdo je dneska a na té celostátní úrovni, kdo je ten přirozený koaliční partner? Jsou to Piráti? Je to ano? Udejet přijet ostatní strany jako TOP 09 a, a podobně vlastně
0: mizí pomalu z povrchu. Ono je to v regionech trochu jiné, v regionech se přeci jenom a na komunálu ještě více pohybujete s tím, že znáte ty konkrétní lidi, že si prostě umíte říct, že starostové je třeba jako politicky vám přirozeně sympatické hnutí, ale někdy ho třeba reprezentují lidé a to možná můžou mít starostové z ODS jako stejné, to není výtka, že konkrétní lidé v tom městě nebo v té vesnici nebo v tom kraji je znáte natolik, že třeba víte, že nejste schopni se s nimi. jako by Schodnout byť celostátní politický pohled, jako vypadá, že starostové S ODS by se měli shodnout vždycky. Takže já si myslím, že na té republikové úrovni já tady víc než bych se zabýval o tom, kdo je naším politickým partnerem, bych teď, pokud bych seděl ve vedení, ODS usiloval o to, abychom dovedli tu stranu na 20 a 25 procent. A potom řešme, kdo je naším politickým partnerem. Já jsem prostě přesvědčen, že ODS musí být dominantní strana. Ona musí být ta strana, která formuje tu politiku, která je s jasným soupeřem prostě toho dnes vládnoucího hnutí, ano. A kdo je naším politickým partnerem, tím bych se jako zabýval až potom po volbách, protože v té chvíli má ta strana, pokud by je v normálním životě a v kampani, dělat všechno pro to, aby jasně dala najevo všem, že hlas pro ní znamená rozumnou, správnou, možná emotivně správnou volbu. Teprve potom se zabývejme, kdo je naším politickým a řekněme kvalitním partnerem. – Já...
1: Tuhle otázku použiju jako takový obří oslý můstek k dalšímu tématu. Jak hodnotíte práci vlády během té krize, kterou jsme prošli, nebo spíše ještě tu ekonomickou procházíme? Já se na to ptám z toho důvodu, že vy jste vlastně byl iniciátorem a stojíte za, za testováním, velkým testováním v, v jeho českém kraji na, na COVID-19, které přineslo úplně jiné výsledky a bylo to pro všechny trošku překvapení. A já jsem z toho měl trošku pocit, že vy vlastně si myslíš, nebo nejenom vy, jako by všichni ty lidé, kteří to testování provají, si myslí, že ta situace je trošku jiná.
0: Tak... Uh... Ta otázka je teda obšírná, to zkusím vysvětlit. Hodně Já obšír. jsem nikdy nekritizoval a nedělám to a nemám to rád a myslím, že si to nezaslouží vláda zkritizovat za to, jak se zachovala v počátku té koronakrize. Myslím ve smyslu toho omezení té ekonomiky a zastavení společnosti. Na nás se prostě řítilo něco, co nikdo pořádně si neuměl představit, jak se bude chovat. Ty zprávy z Itálie byly opravdu špatné a z mého pohledu vláda prostě neudělala nic jiného, než že si poslechla rozumné, Rady epidemiologů a udělala to, co jí prostě oni poradili. Nikdy jsem nefandil nikomu, i kdyby to byli naši straníci, kdo tohle to kritizoval, protože to považuji za věc, která není fér a Museli jsme se chovat rozumně. Co já bych tedy nedělal, kdybych byl ve vládě, no tak bych nestál jako pan premiér s panem ministrem na tiskovkách a říkal, je, vy nemáte respirátor, já vám ho večer dovezu a to já jich mám spoustu, když bych jako věděl, že je nemám, protože na nás se pak obraceli ty doktory a bylo to hodně proti Protože oni se furt ptali, kdo jim ty respirátory doveze, že chvíli té vládě jako věřili. Že to byla celosvětová krize a že najednou těch pomůcek bylo málo, to je fakt. Na druhou stranu, já jsem to říkal panu ministrovi, že on si vlastně neuměl představit, jaká spotřeba najednou nastane. To nebylo o nemocnicích, to bylo o terénních sociálních službách. Najednou tu roušku nosilo takový množství lidí. A, a v tom si myslím, že to vláda trochu podcenila, ale se prostě někdy jako stane. E, takže já nejsem ten, kdo by vládu kritizoval. Co se týče toho testování, to nesouvisí vůbec s kritikou. My jsme připravili vlastně testování v Jižních Čechách v situaci, kdy jsme věděli, že se nějaké chystá v republice, že Jižní Čechy v něm nebudou a chtěli jsme mít trochu představu, jaká bude. Vybrali jsme testy, které jsou jiné. My jsme nevybrali ty rychlotesty, vybrali jsme vlastně německé testy, které testují dva typy protilátek. Je to vlastně metoda ELISA, takový zlatý standard vlastně v prokazování protilátek lékařská metoda laboratorní, která trvá tři hodiny. A zajímalo nás vlastně, kolik lidí v okrese strakonicek a písek, které má jeden nejmíň vůbec jako nakažených nebo prokázaných těch nakažených a jeden nejvíc, by mohlo mít ty protilátky. Vůbec jsme to nedělali takže že bychom chtěli tu studii schodit, protože jsme ani nevěděli její výsledky, prostě ani jsme nevěděli, na čem bude jako pořádně ta republiková běhat. Mezitím se ta republiková udělala, ty výsledky, které se z ní objevily, myslím U mě a nejen u mě trochu vyvolali pocit, že jsou lehce podhodnocené. Já nejsem fanoušek teorie, že tu má 10 nebo 20 lidí za sebou covid, to vůbec ne. Přesto si myslím, že ty výsledky, které vychází nám, mohou být už v procentech a ne v promilích. To znamená, a to je v absolutních číslech samozřejmě strašně důležité, my teď máme otestováno, teď budeme sedět se statistiky a všechny ty věci přepočítat, budeme přepočítávat. Ta naše, naše studie vyvolala velkou debatu, protože o tom, že jsme řekli, že měříme i protilátky IGA a mezi odbornou veřejností vznikla debata, že test na IGA může mít relativně dost pozitivit, ale my jsme neměřili jenom to, měřili jsme IGG, který je opravdu jako z pohledu falešné pozitivity test velmi přesný. Teď budeme mít všechno dopočítáno a i tak tvrdím, že zůstaneme prostě v procentech nízkých. Jednotek procent, což já jsem přesvědčen. – Ale furt jsou to furt... mnohonásobky proti. To tak je. Pokud celost. někdo říká, že v 10 milionech je 0,4%, tak je to 40 tisíc. A pokud někdo říká 3%, tak je to 300 tisíc. To jsou tři krajská města. Já si trochu myslím, že to, že to tak je že teď až doběhne to testování vlastně té republikové studie z těch sér, které odebírali z té plné krve v Olomouci, takže jim to taky ukáže trochu větší čísla. Moje výtka k tomu, a to opravdu není, nebo pocit, spíše já bych neříkal Vítka je, že se ten rychlotest choval Trošku jinak, než uvádí ten výrobce, ten počet vlastně těch pozitivních testů, které se přinesly z toho terénu, těch 27 tisíc lidí je zvláštně malý, strašně jako nízký a vůbec neodpovídá tomu, co ten výrobce jako dává. A předpokládám, že si to autoři té studie nějak umí vysvětlit, zhodnotit a já jsem ten poslední kdo by je vlastně za to nějak jako peskoval nebo, nebo kritizoval. Já pouze říkám, my jsme využili kvalitní testy, dobrou metodu a, a neříkáme, vy to máte blbě, my jenom říkáme od začátku, my, my, si to, myslíme, máme my to máme trochu jinak a, a pojďme se bavit, protože je teď trochu jedno, nebo nepotřebuje ten národ, aby jsme se hádali, ten národ potřebuje vědět, kolik těch lidí je, proto aby se správně nastavovali ty další opatření, protože jestli to prošlo, 300 tisíc lidí a vlastně bez příznakově a bez nějakých problémů, tak je to v podstatě dobrá zpráva, protože při další vlně se dá kalkulovat možná s nižším zatížením toho zdravotního systému, protože u nás bylo hospitalizováno třeba někde kolem 950 lidí. No a jestli těch 950 lidí bylo hospitalizováno z 8 tisíc nebo 9, kterým jsme našli COVID vlastně tím PCR v nose, nebo ze 40 tisíc lidí, anebo z 300 tisíc lidí, to jsou velmi odlišná čísla. Já tvrdím, že souboj s koronavirem máme vést v 21. století na základě znalostí a nejenom pocitu, že se prostě bojíme. Sakra v 21. století tak šikovná společnost, jako je česká, se nemá něčeho jenom iracionálně bát, ale má být schopna to proskoumávat, dávat ty data na stůl, mít je přesná a podle nich se prostě rozhodovat. Takže třeba pro výpočet zátěže zdravotního systému a další je tohle strašně nutné. A znovu neříkám, dělali jsme něco pro to, abychom někde ukázali, že má někdo něco špatně. Dělali jsme to tak, jak jsme si mysleli nejlíp. A teď jenom říkáme, nám nevychází promile, ale zdá se spíš, že zůstaneme prostě v nízkých procentech a už to je nějaký rozdíl. No.
1: Není ale třeba nebo na čase, aby se ten rozpor mezi těmi studiemi prostě aby vymyslel, aby se udělala třeba studie. Takovou, jakou jste udělali vy, a s těmi testy, se kterými se
0: dělali? – Já myslím, že uh, ta uh, část té studie Republikové, která vlastně probíhá, protože my jsme to vlastně dělali z plné krve. To znamená, že těm lidem odeberete žilní krev a, a necháte to odstát, a vlastně z toho séra se to potom dělá. Uh, republiková studie se z velké části dělala na rychlotestech, kdy se ty lidi píchli do prstu a kapalo se to na ten rychlotest. A tě, já to zase neříkám, že jedno je dobře nebo druhé je špatně. Každý ten test prostě funguje trochu jinak, ale i v té Republikové studie byla část a já myslím zhruba 8 tisíc vzorků, kdy, ti, kdy byly odebrany plné. Ty vzorky krve, jsou v Olomouci a mám pocit, že se, z nich, že se z nich testuje dál a myslím si, že se testuje tedy Elizou na protilátky IgG a nevím, jestli IgM a IG, a to už je drobnost. Takže tam já očekávám, že se nějaké výsledky jako objeví a potom bude třeba ty výsledky dávat na stůl. Já znovu říkám, my teď chceme doladit se statistiky, aby jsme měli očištěné správné Potom jsme připraveni je otevřít, bavit se o nich, protože především všichni máme povinnost prostě k té společnosti najít e, ty čísla, co nejpřesnější znát je a, a ne si jako ty data někde sislit a nemluvit o nich a říkat, my to máme dobře a vyblbě a obráceně, to, to znova nebyl to náš motiv, my jsme začínali v momentě, kdy jsme vůbec nevěděli, jak ta druhá studie dopadne a v téhle chvíli se nám zdá, že budeme o něco víš A zajímá mě, jak třeba dopadne ta část té studie, vlastně která bude z té žilní Krve dodělaná folomouci a možná zjistíme, že se třeba to 0,4% jako zvýší, že možná čeká tu republikovou studii trochu oprava směrem nahoru a začali bychom se možná k sobě blížit. Nechci to předjímat. Nebudete chtít tu studii zopakovat ještě na podzim. Je to otázka, protože my tam třeba máme lidi, kteří mají protilátky IGA, které se tvoří v té krvi dřív, to znamená, vlastně vy je máte už vytvořené a ty IGG, ty dlouhodobé ještě třeba nemáte, tak aby je ten test zachytil. Ano, můžete mít falešně pozitivní, ty IGAčka, ale neumíme to vyloučit, dokud třeba za 8 týdnů nedoměříme, jestli vám nedoběhly ty Gčka. Ono je taky důležité se nedívat na ty výsledky jenom jakože na čísla. Ale za každým tím výsledkem je pacient. Já jsem jako vzděláním lékař a já jsem nikdy neměl rád medicínu, že jenom pošlete obrázky, pošlete čísla, ani sem nemusíte chodit. Ono je vždycky dobrý vědět, že ten pacient někde byl na horách, s někým se potkal, někde seděl, někdo vedle něj kašlal. To dokud nevíte, tak si ty čísla složitě zasazujete. Takže já jsem příznivcem toho, aby tu studii vždycky vyhodnocovali statistici z laboranty, ale taky lékaři, kteří mají znalost toho, co za tím výsledkem je. A pak vám řeknou, tohle pacienta jsme možná statisti- vyřadili, ale radši ho přetestujte ještě za 4-6 týdnů a když mu doběhnou G, tak to prostě tak je a musíte ho do toho započítat. Ono je to trochu jako o znalosti toho, co se v tom těle děje. Takže budeme chtít pokračovat a, a uvidíme. – Poslední otázka. Jste lékař, původní, původní profesí, čekáte druhou vlnu nebo nečekáte? Je, tak to je otázka, na kterou v této chvíli bohužel nikdo neumíme úplně odpovědět. Já si myslím, že je důležité se na ní připravit, protože první vonu jsme taky nikdo nečekali a řekněme si, že jsme si málo kdo uměli na Vánoce představit, jak se ten svět promění a jak budeme prostě potom fungovat. Takže s touhle tou zkušeností už si nikdo asi netroufne říct, ne, já to nečekám, to nepřijde. Myslím, že bychom měli být co nejvíce optimističtí, protože ta země a ta Evropa, ten svět to bude potřebovat na druhou stranu bychom by měli být velmi opatrní a ostražití. Měli bychom se věnovat ochraně těch, kteří to nejvíce potřebují. Tam se ukazuje, že riziko není jenom věk, ale jsou to taky vysoký body mass index, to znamená třeba obézní lidé, lidé s cukrovkou druhého typu, lidé s chronickým onemocněním bronchopulmonálním, to je to plic a srdce. Tohle jsou všechno skupiny, na které by se ten stát kraje, města měli zaměřit, měli by jim třeba co nejvíce pomoc v očkování s chřipkou, aby se ne- Potkali vlastně ty dvě vyrozy jakoby na jednou. A já musím říct, že tohle to je věc, kterou já budu chtít i řešit na úrovni ODS, abychom my k tomu přistupovali velmi zodpovědně. A té druhé vlny se nemůžeme bát, musíme být na ně připraveni, musíme ji zvládnout, musíme už ji řešit jinak než první, protože ta ekonomika už nesnese další dvouměsíční vlastně zastavení. A musíme udělat všechno pro to, aby jsme ji zvládli. Já věřím, že Češi stejně jako výborně národ zvládnul tu první, tu nezvládla žádná vláda nebo kraj vláda, to především zvládlo 10 milionů prostě lidí, kteří se chovali převážně naprosto odpovědně, výborně, prostě zvládli to super. Takže zvládneme i tu druhou a k tomu právě potřebujeme ty přesná data, spolupráci, ne, hádání se a hledání racionálních řešení. Děkuji za náštěvu, přeju vám hodně štěstí. Já taky děkuju. Díky.